0: Y dentro de nuestro espíritu que es el soplo que Dios nos dio Tenemos algo que se llama intuición Esa intuición que nosotros tenemos Nos sirve para poder percibir lo sobrenatural Percibimos tanto la presencia de Dios como la presencia del mal Es algo que nos avisa cuando estamos en un lugar de mal Nos avisa, le avisa a nuestra conciencia Así como también cuando podemos percibir que Dios está ahí, que sus ángeles están ahí Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás Cuando yo vivía con mi abuelita eh, En la cama, frente a mi cama Estaba una foto de mi abuelita O sea, del papá de mi papá Y a mí la fotos no me gustaba Porque había fotos antiguas en blanco y negro Usted se recuerda que casi como que las retocaban las, las pintaban, yo no sé cómo hacían Entonces usted... Entonces usted la. era una foto, pero eran las fotografías antiguas, que, que no, no se miraba tan natural, pero a mí no me simpatizaba esa foto. Y yo varias veces pedía que la quitaran, pero me decían que no, porque era el abuelito. Pues un día me desperté, quizás no sé qué horas eran, estaba oscuro, pero así una media luz, y de repente lo veo que está sentado en una silla viéndome, el de la foto cuando yo veo eso pego el grito y cuando pego el grito encienden las luces y cuando enciendieron las luces yo gritaba y decía está ahí sentado frente a mí, está ahí sentado frente a mí y me dice mi abuelita mira lo que está ahí y lo que estaba ahí era, estaba la foto, bajo la foto había una silla en la silla mi papá había puesto su camisa que se iba a poner el día siguiente y el pantalón que se iba a poner el día siguiente y los zapatos que se iba a poner al día siguiente. Entonces yo en lo oscuro vi un personaje sentado y pensé que era ese. O sea, lo que nuestros sentidos perciben tratan de, de darle una lógica y la lógica que en mi mente como niño expresó en ese momento era de que había una persona sentada ahí y lo mezcló con aquella foto que a mí no me simpatizaba. Y tuve esa experiencia. Ahora, piense, cada uno de nosotros quizás alguna vez tuvo una experiencia similar. Pero cuando también eh, tenemos las cosas sobrenaturales, vamos a experimentar algo muy parecido. Por ejemplo, leamos lo que dice aquí. Está hablando el apóstol Juan en la isla de Patmos. Él acaba de ver una visión, 1:17. Dice, "Y cuando le vi a quien vio a Jesús, caí como muerto a sus pies." Y él puso, puso su diestra, o sea, su mano derecha sobre mí, diciéndome, "No temas, yo soy el primero y el último." Mire lo que le pasó al apóstol Juan. Él se encontró, dice, lo habían llevado a esa isla para que se muriera. Unos dicen que ahí había unas minas de sal y que trabajara hasta que se muriera. Otros dicen que era una isla desértica y que él vivía en una cueva que actualmente, 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 ahí en Patmos está la cueva que le llaman la Cueva de San Juan que creen que es el lugar donde él recibió todas estas revelaciones. No sé si será cierto, pero así dicen históricamente. Él estaba en ese lugar y comienza diciendo el relato que él estando en ese, en ese lugar tuvo esta visión. Dice, cuando estaba en ese lugar por causa del testimonio de Jesucristo. Y cuando él vio esa visión, él pudo ver a Jesús, no al Jesús que él conoció en la tierra, sino al Jesús glorificado. O sea, tuvo... Una revelación diferente de Jesús, que lo vio con ojos como llamas de fuego, que su rostro resplandecía como el sol, que sus pies eran como bronce bruñido. Bronce bruñido quiere decir bronce que le han sacado frío al máximo. Eh, lo vio con vestiduras blancas, con velo blanco y con una espada que salía de su boca. Entonces fue tan grande lo que él vio que dice aquí las escrituras que él cayó como muerto, esa fue la reacción que él tuvo, o sea cayó como muerto quiere decir que se desmayó Se desmayó sintió que las fuerzas de su cuerpo se le fueron Y él ya no pudo estar en pie sino que perdió el conocimiento Yo quiero decirle a la iglesia y quiero ocupar esto para ilustrarle o para hablarle sobre la presencia de Dios Nosotros en nuestra vida como creyentes No sé cuántos años usted tenga Nosotros vamos teniendo revelaciones de quién es Dios para nosotros O quién es el Señor Jesús para nosotros Depende de las circunstancias que nosotros vamos viviendo en nuestra vida Llega momentos en nuestra vida de que Dios para nosotros Significa tal y tal cosa Yo sé que tenemos la Biblia, pero personalmente a estas alturas de la vida tenemos una revelación de quién es Jesucristo para nosotros. Pero llega un momento en nuestra vida que tenemos ciertos encuentros con Dios que son diferentes a los encuentros del que pasaron allá Y cuando tenemos esos encuentros con Dios, pasa algo en nosotros, pasa algo que de repente Llegamos a tener una revelación diferente, no estoy llamando una revelación herética o hereje De lo que creemos acerca de Jesús, sino que entramos a algo más profundo con Él Que antes no sabíamos y cuando pensamos que lo sabíamos todo, nos damos cuenta que no sabíamos nada Nos sentimos como que fuimos unos analfabetas en el cristianismo porque nos hemos encontrado con el Señor yo digo, si cada creyente tuviera esas experiencias, su vida cambiará. Por ejemplo, lo que yo le voy a describir, lo que yo personal le voy a hablar de lo que yo sentí, yo no sé si lo que usted sintió. Pero sentí que mi espíritu se comunicaba con el espíritu de Dios. Y en medio de ese ambiente, literalmente pude sentir que una puerta se había abierto. Y que estaba derramándose una bendición muy grande en este lugar Y al sentir físicamente, ¿qué pude sentir? Sentí que ya no aguantaba más Así como le digo, sentí que no soportaba más el, Era como un peso que presionaba sobre mi cuerpo Y que sentía un calor, que era un calor increíble El fuego que sentía dentro de mí Usted puede sentir, tener su experiencia personal Eso es lo que mi espíritu sintió Ahora, ¿por qué lo hace el Señor? ¿Qué es lo que el Señor está tratando de hacer? O sea, ok, es lindo y yo sé que usted en este momento, usted se lleva algo diferente esta noche. Y vamos a nuestro hogar con algo diferente y mañana y, y los demás días vamos a contar, mire, lo que ustedes a los demás le van a decir, mire lo que se perdieron. Ustedes se perdieron algo que no pasa siempre, ni el domingo pasa eso. Ustedes se perdieron algo extraordinario en la visitación del Señor. Usted va a hablar de eso, usted va a contar, usted va a decir, pero fíjese que qué tal que si Juan solo hubiera escrito y me desmayé y ya estuvo. Pero mire el propósito, el propósito es esto, el propósito, yo, yo le quiero decir no solamente nos quedemos con la experiencia emocional, sino que vayamos más allá. ¿Y qué es lo que nos dice más allá este versículo bíblico? Dice que el Señor puso su diesta sobre él, o sea, lo levantó con su mano derecha y después le dijo estas palabras, no temas, yo soy el primero y el último. Lo que el Señor a través de estas experiencias nos quiere a nosotros mostrar, de que nosotros en lo que está pasando en nuestra vida, sus experiencias personales, lo que no está pasando y usted quiere que pase. El Señor le está diciendo, Dios te doy dando estas experiencias para que dejes de temer. Porque cuando nosotros tememos a algo, nuestra conducta se altera. Esta historia la he oído muchas veces de la señora que todas las noches soñaba o pensaba, no, no, de verdad que le decía al esposo. Oí un ruido en la sala. Anda ve. Y el esposo. Tengo sueño. Y no, no anda ve que ahí anda. Anda alguien. Y el hombre se levantaba y le dice. No hay nadie. Va, menos mal. Pasaba todos los días. Todos los días se oía ruidos. Es decir anda ve. Anda ve. Que se metió el ladrón. Y el esposo protestaba siempre. Decía, Pero mujer. Le decía. Tanto tiempo que no me dejas dormir Y siempre me estás hablando Que anda un ladrón Pues un día de verdad entró el ladrón Y cuando el hombre lo sorprende El ladrón quiso salir corriendo Le dice Señor no se vaya No se vaya Le voy a dar 100 dólares Pero por favor quédese Para que mi esposa lo conozca personalmente Para que así deje ya de imaginarse ¿Verdad que cuando tenemos temor, el temor altera nuestra conducta? Uno de los más famosos eh, hombres que caminaba por la cuerda floja, un día se cayó de la cuerda floja y se mató. Cuando le preguntaron a la esposa, señora, ¿cuál cree usted que fue el motivo por el cual él se cayó? Falta de preparación. No, él, él era un atleta. Él practicaba siempre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Algún problema técnico? Tampoco. O sea, él tenía un equipo que había trabajado con él por los últimos 25 años. Él no tenía problema. Entonces, ¿cuál fue el problema, señora? Bueno, una semana antes de que pasara el accidente, él me dijo: ¿Sabes qué? Yo siento que me voy a caer. Yo siento que esta vez no me va a salir bien. Y todos los días me decía lo mismo: Yo siento que me voy a caer. Siento que me voy a matar siento que no voy a sobrevivir prepara mi funeral Y diré, bueno que esa es una percepción extrasensorial lo que él tenía, no él testificó algo con su boca que vino, sucedió y pasó Job dice en uno de sus pasajes lo que temí me vino el temor aún la Biblia le dice espíritu de temor ¿Por qué razón? O sea, fue el apóstol Pablo que le dijo a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Y muchas veces eso es lo que en nuestra vida está gobernando nuestra conducta, está gobernando nuestras decisiones, está gobernando nuestra manera de ser. El temor es el pan de cada día, desayunamos pan de temor, almorzamos pan de temor, y vamos a la noche con temor. Hay muchos tipos de temores que nosotros tenemos. Tememos al futuro. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Tememos otros a la muerte. Tememos a lo que le puede pasar a nuestra familia. Tememos por qué le va a pasar a nuestro cuerpo físico. Un pequeño síntoma. Muchas veces pensamos que es una enfermedad mortal la que tenemos. Y tememos... Y muchas veces nosotros damos pasos concretos basados en el temor que tenemos. Las decisiones que tomamos en nuestra vida están basadas en el temor. El temor nos maneja, el temor nos ata fuertemente. El temor nos lleva a nosotros a tomar ciertas conductas que a veces no son correctas. Tenemos muchas veces fobias dentro de nosotros, las cuales son producto del temor. Ese temor llega a ser como una atadura que llevamos dentro de nosotros. Yo quiero decirle esta noche, Juan tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le reveló a Juan algo que quizás, quizás en ese momento pudo haber dos probabilidades. Una, de que él pensaba quizás me voy a morir en esta isla quizás nunca saldré de este lugar Esta va a ser mi tumba y el señor le dice no temas yo soy el primero y el último o quizás la segunda probabilidad es de que él nunca se imaginó estar ante Dios de esa manera porque recuerde era Jesucristo ya no como hombre sino como Dios todopoderoso que se le reveló dijo voy a morir ¿Usted sabe por qué razón, de dónde se origina el nombre Jehová Shalom o Jehová es mi paz? ¿Cuál fue el suceso? Como digo, hubo un suceso en el cual da una revelación del nombre de Dios como me refería anteriormente. Ciertas cosas que pasan en tu vida te dan a conocer como un nombre especial de Dios. O sea, ¿qué es lo que significó Dios para ese momento exacto en tu vida? Jehová Shalom, muchas veces lo decimos, oh tú eres Jehová Shalom. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Se le sucedió a Gedeón. Gedeón dice que se le presentó, dice la Biblia, el ángel de Jehová. Y nosotros hemos identificado en la Biblia que el ángel de Jehová es el mismo Señor Jesucristo que se manifestaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón digo eso? Porque en la Biblia dice que los ángeles no les gusta que los adoren. Pero cuando aparecía el ángel de Jehová lo adoraban y le llamaban mi Señor le, le llamaron los nombres de Dios Y cuando él está frente a él Que él habla, que le dice eh, Bendiciones, hombre poderoso Valiente y poderoso Y él dice a mí me está llamando valiente Creo que se equivocó Y le da el llamado, cuando le da el llamado Y se le manifiesta y que dice Ok, este, cómo sabré que si esto es verdad Le dice tráeme una comida Y cuando le trae esa comida y la pone sobre la piedra Dice que sale fuego, lo consume Y en el humo de todos sube hacia el cielo Y dice wow He estado hablando con Dios cara a cara. Y no lo sabía. Y no me mató. Y no me mató. Entonces por lo tanto yo lo conozco a él como Jehová Shalom. Como Jehová es mi paz. Podría ser la segunda posibilidad que Juan se enfrentaba. Estoy viendo a Dios. Pero sin embargo cualquiera que haya sido. El punto es aquí. Que el Señor le dice no temas. No tengas miedo. Hermanos experiencias como la que hemos tenido esta noche, los que no vinieron no la pueden entender, no la pueden comprender, Dirá, ustedes son unos fanáticos, eso es lo que son, pero los que hemos estado aquí hemos podido entenderlo, hemos podido sentirlo, hemos podido experimentarlo, pero esto va más allá de la emoción humana, Va más allá yo voy con los ojos hinchados me arden y siento que, que, que siento hasta debilidad en mi cuerpo. físico. Fue tan grande la experiencia que yo he tenido esta noche aquí. Pero por qué el Señor simplemente quiere darnos experiencias o quiere hacernos adictos a las experiencias espirituales. Va más allá el Señor te dice esta noche no temas no tengas miedo. Yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin. No temas, dice, le dice más abajo, yo soy el que vivo y estuve muerto. Más aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Soy el amén y tengo las llaves de la muerte y el Hades. No temas. Esta noche nosotros regresamos a casa, hemos estado aquí muy hermosos lo que hemos hecho. Eh, y hemos tenido una experiencia muy bonita. Pero yo no sé a lo que usted se va a enfrentar, cuáles son los proyectos que usted está haciendo. El Señor le dice, te he dado una experiencia, así, porque quiero que confíes más en mí. Te he dado una experiencia, así, porque yo quiero que tú agarres todas tus preocupaciones y me las traigas a mí. Y déjame que yo voy a tratar con eso. Salmo número 37, Salmo número 37 versículo 3, 37, 3, dice, confía en Jehová. Escuchó, confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentará en la verdad. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, otra vez confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldad. Deja la ira, deseche el enojo, no te existes de manera alguna a hacer lo malo. Esta noche nos vamos. Yo creo que ya a su casa. Duerma bien y mañana venga con ganas a la iglesia. Pero recuerda, no temas, no tenga miedo. Para eso sirven las experiencias espirituales. Para eso sirven estos momentos. Claro, para eso sirven estos momentos. Para que nosotros podamos madurar más en Dios. Cuando vengan los problemas, las circunstancias difíciles, no tenga miedo. Porque Dios está vivo. Se lo contó el pastor en el mensaje. No, dígale, yo lo experimenté, yo lo sentí. Él se me manifestó a mí, pude sentir el toque de su presencia, pude sentir el fuego de su presencia. De eso se trata esta noche, de eso se trata que lleve esa experiencia espiritual a su casa y que desde ya no vaya a decir, uy y si ahí se nos queda el carro, no temas, te dice el Señor. Y si mañana va mal, no temas, te dice el Señor, no tengas miedo. Yo este día me manifesté a ti, te mostré que soy real, te mostré que soy poderoso. Amén. ¿Recibe esa palabra esta noche? Amén. Pongámonos en pie, iglesia. Gloria a Dios. Qué bello es el nombre del Señor. Vamos a dar gracias a Dios.